0: Welkom
1: terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Zo dadelijk een nieuwe De Ondernemer Onderweg. Met een hele bijzondere auto. Die felrode Ferrari F12. Die staat al hier voor de deur te pronken.
2: Je hoorde hem net al even op de achtergrond. Hè? Heel subtiel. Ja,
1: nou ja, als voor de, zeker voor de kijkers straks uh, wordt, het, uh, wordt het smullen. Uh, leer je ook straks alles over ondernemen met data. Inderdaad, Data Dinsdag is Nico Dijkstra natuurlijk terug. En praten we met, verder met gevierd ondernemer Roland Kaan. Maar eerst eventjes het laatste nieuws. Roland, wat hebben we voor de kijkers en luisteraars in de aanbieding?
2: Ja, ik kaats hem eigenlijk meteen even door... Naar naar onze co-host, want ik ben ook wel benieuwd wat jouw ondernemersnieuws van de dag is op dit moment, Roland.
3: Waar hou ik je mee bezig? Nou, um, wat ik heel boeiend vind, is de verkiezingen in Amerika. Mm -hmm. uh, die gaan, uh, as we speak, uh, zometeen in de eerste, dat wordt dus een, een strijd tussen de Republikeinen en de Democraten. Mm -hmm. Wat verwacht um, je? Um, sorry, wat verwacht je? Nou ja, een hele, hele grote overwinning voor de Republikeinen. Uh, Musk heeft ook iedereen opgeroepen om Rebukeins te staan. Nou, dat
2: was misschien wel het ondernemersnieuws van de afgelopen uren. Hè? Dat, ja, dat, uh, dat, dat de, de hij nieuwe baas van, van
3: Twitter, ja. die, die gewoon.
2: Uh, Pontificaal op zijn account met weet ik veel hoeveel miljoenen volgers. Zegt jongens we hebben een, een ander ondernemersklimaat nodig in Amerika. Stem Republikeins. Dat was eigenlijk zijn boodschap. Wat vind je daarvan? nou
3: Ik denk dat hij gelijk heeft. Kijk wij in Europa begrijpen Amerika niet. Wij hebben, wij hebben nu sinds 14 jaar een vastgoedbedrijf in Amerika. Ja. Maar je moet je voorstellen dat jij aan de grens woont van Amerika. Mm -hmm. En er komen iedere dag massaal... Enorme troepen met mensen komen die grens over. Die bezetten jouw plaatsje. waar je daar met uh, je familie en je vrienden. je kennissen woont. En, um, en het klinkt misschien niet zo sociaal. Mm -hmm. maar die mensen die hebben. Ja, die, die voeders bedreigd. die voeders daar aangevallen. die worden overvallen. Nou ja, laten we, laten we met, even, met, met mensen die. laten we even
1: naar het ondernemende trekken. Wat, wat denk je dat het. Uh, dat een, dat een, dat een Republikeins ondernemersklimaat kan brengen daar? Nou, ik, dat, kijk.
3: Het, het ging natuurlijk hartstikke goed onder Trump in Amerika. En het gaat hartstikke slecht onder Biden. Ja, dat, dat, dat. dat ja, maar waar, 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 waar ja, Nee, nee dat maar aan? Kijk, kijk, Nederland heeft een enorme anti-Trump cultuur. Maar um, onder uh, Obama, en Obama heeft het ook zelf toegegeven, is er niets gebeurd aan misschien wel een van de meest afschuwelijke regimes in Iran. He, waar mensen echt. Ja, waar, waar homo's van daken gegooid worden. Waar vrouwen ja, gedood worden als ze hun hoofddoekje verkeerd hebben. Weet je, daar kunnen we hier wel prachtig discussiëren. Mag je wel of niet je hoofddoekje op? Maar dat kunnen we in alle vrijheid. Maar daar kan dat niet. Dus Obama heeft vervolgens de krim weggegeven. Ja, oké. Okay. Maar dan gaan we dan even weer. Het wordt een heel politiek verhaal. Ja, dat zijn, verhaal. Hier ja, dat zijn dus hele grote daar. Ja, ja. Ja. Uh, um, uh, Trump heeft Europa gewaarschuwd om zich niet met hand en met huid en haar over te leveren aan Rusland. Oké, okay, maar we gaan, heeft, niet de wereldpolitiek, de niet, we gaan hier niet de wereldpolitiek oplossen, Roland.
1: Maar nee. uh, ga jij... <laughs> ik
3: was wel benieuwd, uh, uh, Musk heeft Twitter gekocht. Ambitie om zelf een social media te kopen. Nee, absoluut niet. Kijk, ik, ik ben nu... Je advies, had een zuur. En ik ben, ik ben ook helemaal niet... Je had de uh, koning van huis kunnen zijn.
2: Ja, <laughs> om maar eens wat te noemen. Nee, maar ik ben een goede
1: ondernemer, maar geen grootse ondernemer. Oké, okay, dus je, je, je erkent je meerdere in Musk.
3: M meer dan.
1: Meer dan.
2: ander nieuwtje nog even wat ja. we lezen op het, op het AD onder andere... is dat de FNV komt met een looneis van 14,3% voor volgend jaar. Dat uh, hebben ze nu definitief uh, bepaald, de, de vakbond. Uh, na de laatste inflatiecijfers van oktober van het CBS vanmorgen. Zo wordt de koopkracht van mensen met terugwerkende kracht... structureel gerepareerd, al dus de FNV. Daar heb ik eigenlijk even twee vragen over uh, Roland. Uh, uh, jij bent uh, uh, van de regeltjes, maar nog wel meer... van af en toe tegen de regeltjes aanschoppen. Hè?
3: Hoe heb jij... Um, hoe zie jij de vakbondscultuur in Nederland? Nou, die is heel mild. En wij hebben een hele um, goed nadenkende vakbond. Ja. En wij, uh, wij hebben natuurlijk heel lang ook met elkaar dat poldermodel gehad... dat heel goed werkte. Maar kijk, dit is eh, logisch. Het is logisch dat als mensen... Eh, geen, geen geld hebben om hun spullen te kopen... dat ja. ze dan meer geld nodig hebben. Alleen wij moeten zorgen als maatschappij... dat we heel snel die inflatie terugdringen. Want het is, het is eigenlijk een redrace. Want je gaat salarissen verhogen... Dan gaan de bedrijven, die moeten dat doorberekenen. Dan gaan de kosten weer omhoog. En dan gaan de kosten weer omhoog. En dan gaan de salarissen weer omhoog. En dan krijg je dus hetzelfde wat eind 70 jaren gebeurde. Mm -hmm. Een gillende inflatie. En dat heeft toen ook niet gewerkt. Dat gaat nu ook niet werken.
2: Met het gevaar dat we gigantisch uit de bocht vliegen op politiek vlak. Ga ik toch de vraag stellen. Hoe vind je dat het overleg momenteel gaat in Nederland? Tussen
3: de verschillende stakeholders zogezegd? Nou, dat is een beetje verstopt geraakt. Ja. En, en het begon natuurlijk met het feit dat uh, D66 de democratie verkocht heeft. Ik zei al,
2: we, het we gaan gaat meteen we, van 0 naar 100. Je kunnen we zo nog wel even over doorgaan. Maar ik sluit even het nieuwsblokje af, inderdaad.
3: Of eigenlijk, uh, uh, ja. Nee, sorry. Ja,
2: hou, hou, hou de gedachten vast. Ja, ja. Hou de gedachte vast. Want, uh, en nog even een, een mooi nieuwtje namens de ondernemer. Op 23 november ontrafelen wij namelijk het geheim van vier game changers tijdens het LEF-event. Hoe maken zij het verschil? Ze overwonnen tegenslagen en werden de beste uh, in hun tak van sport. We gaan het uh, daarover hebben met niemand minder dan Bas van der Veld, de CEO van AFAS Software. Marit Bouwmeester, Olympisch kampioen. Lucas van Zandvoort, ondernemer bij Crocs. En Jasper de Roy, de oprichter van Simple.nl. Zij vertellen allemaal hun verhaal en staan klaar om alle vragen van de aanwezige ondernemers te beantwoorden. Uh, spar persoonlijk over zaken die voor jou belangrijk zijn en hun ervaringen kunnen ook voor jou het verschil maken en uh, zorgen dat je zelf een gamechanger wordt in jouw tak van sport. Wil je er meer over weten over het LEF event 23 november? Kijk dan op deondernemer.nl Van arbeidsmarkt tot groeikansen Van
0: bedrijfscultuur tot innovatie
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Lukker hou je we weer je boeken omhoog, Roland. Want je probeert ja. er elke
1: keer een soort politiek verhaal van te maken. Maar daar blijven we van weg in nee, de Ondernemer -life. Nee, het, gaat, het, gaat het gaat over ondernemen. Het gaat over ondernemen, precies. Ja. We hebben een aantal stellingen voor je voorbereid. En we, hopen, uh, we vragen altijd om je ongezouten mening. Maar ik, ik verwacht dat dat dit keer een overbodige <laughs> gegeven is. Uh, allereerst, de beste tijd van de Nederlandse retail ligt achter ons.
3: Ja. Ja? Vertel. Ja, ik, ik ben met pensioen. De marshes.
2: Dat is <laughs> de beste tijd. Roland Kahn. De aan.
1: aan wel. Aan, 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 aan Hummel scheen geen gebrek hier. Wat, uh, uh, hoe zie je dat nu nog? Stel je voor je wilt nu nog vandaag de dag uh, in de retail stappen. Ja. Is, is dat nog dat, zinvol?
3: Dat, dat doet toch geen hond meer? Nee? Nee. Weet je, kijk, toen ik begon in 76 met mijn eerste winkeltje, toen was het, weet je, ik sprak pas een hele grote makelaar. Die zei vroeger in die 80 en 90 jaar kwamen bedrijven met een lijstje, we willen dit jaar 20 winkels openen. Ja. Op dit moment wilden ze 20 winkels sluiten. Ja, dus kijk, de, de markt is drastisch veranderd. Ja. Um, het, het is een hele asociale markt geworden, want ieder pakje wordt apart bezorgd. Als je het nou over energie hebt, dan is dat eigenlijk te gek voor woorden. Ja. Ja, het is dus dat is ja, eigenlijk heel bizar, heel
1: asociaal tegelijkertijd gaat nog voor mij nog steeds 70% om in de retail ten opzichte van ja. e-commerce.
3: Verbaast dat je, nee, maar dat is waar. Maar dat is nog steeds op dat enorme miljardenbedrag 30%. Weet je al in in, in mode wordt 20 miljard besteed. Nee, is niet waar, niet klopt. Mode wordt eh, wat, wat is wat was het? 450. Eh, uh, euro per, per, per Nederlander, dus dan zal dat ongeveer zijn, 16 miljoen 18, 18 miljoen Nederlanders, dus iets van 9 miljard zal dat zijn, 8-9 miljard. Ja. Nou, als daar 30%, 3 miljard, 2,5 miljard, uh, opeens in allemaal pakjes van gemiddeld 50 euro, ja, gewoon door de PTT of door de KPN of door wie dan ook bezorgd moet worden, dat is natuurlijk verschrikkelijk aan sociaal. Dus, maar op het moment dat jij 30% van je omzet kwijt bent. Dan kun je de huurders niet meer betalen. Dan kun je je medewerkers niet meer betalen. Weet je, een retail maakte als ze het goed deden 5% netto winst. Hmm. Dus als je 30% van je omzet kwijtraakt, is je businessmodel kansloos. Het valt me op dat je overal
1: gelijk een berekening maakt. Ja. Ik zag je net ook al even doen bij Blease. Inderdaad, de boten die we eerder hebben besproken. Ja, van ik, ik hoe kan een, dat ik, net uitkomen? Doe je dit ik, altijd?
3: Ja, ik, ik heb mijn kinderen altijd leren hoofdrekenen. Want ik denk, als je kan rekenen, dan begrijp je grootheden. Kijk, ik begrijp hoeveel meter in dat pand. Ik begrijp hoeveel voor iedere medewerker dat is. En ik begrijp ook zijn verhaal. Want over drie, vier jaar... Maar ja, aan de andere kant, als je drie, vier jaar zoveel meters hebt leegstaan. Mm -hmm. Dus ik vind het idee dat hij zegt... Ik ga een stukje aan, uh, aan, aan gelieerde bedrijven of start-ups uh, verhuren. Ja. Dat vind ik een erg goed idee. Misschien dat, kan hij uh, op de onderste verdieping nog wel een kledingwinkel beginnen. Toen, uh, toen, toen weet je, toen begreep ik het. weer wat beter? Ja. De volgende stelling... Je kunt
2: anno 2022 beter in data zitten dan in kleding. Absoluut. Want?
3: nou Wij hebben ook een aantal databedrijven. Ja. Kijk, Kleding moet je inkopen. Nou, en iedere keer weer opnieuw. Mm -hmm. Daar is enorm veel passie voor nodig. Vandaag is het groen, morgen is het blauw, overmorgen is het rood. Het is een ongelofelijke, hectische, moeilijke business. En als je mis zit, dan bezit je mis. Ja. ja. Zoals nu hebben wij bijvoorbeeld eh, twee maanden lang geen winterjassen kunnen verkopen. Vanwege de temperatuur? Ja. Ja, ja ik, 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 ik zat vorige week zaterdag nog op het terrasje in een t-shirt. Ja. Dus dan koop je geen winterjas Als het niet regent. Merck2D verkoopt enorm veel regenjassen. Die trouwens van recycled plastic zijn. Het is echt waanzinnig knap product. Uh, sowieso Merk 2 is helemaal recycled. Min of meer. En steeds meer duurzaam. Mm -hmm. Maar ook dat is bijvoorbeeld weer iets nieuws. Wat gewoon absoluut van essentieel belang is voor je consument. Ja. Dus weet je. Dus het is ongelooflijk moeilijk. Nou, we hebben een aantal uh, fintech-bedrijven. Nou, wij uh, ontwikkelen uh, software. Die gaat in een SaaS-modelletje. Dat verkopen we aan duizend mensen. Ja. Nou ja, het is gewoon uh, slapend rijk worden. Ja? Dus het is veel makkelijker. Je ziet ook uh, mensen van mijn leeftijd... Uh, sorry, toen ik begon als ondernemer was ik, was ik 24. Ja. Ja? Nu als iemand met 24 jaar een fintech bedrijf heeft, kan hij met zijn 28ste miljardair zijn. Mm -hmm. ja, ik was met mijn 38ste, uh, 28ste was ik net miljonair. Dus het gaat veel sneller. Je kunt het veel makkelijker uitrollen. Ja. Uh, um, er is veel makkelijker financiering op te krijgen. Er is geen bank die nog een winkel wil financieren. Nee, hoe zorg je dat je thuis bent in deze materie? Ja, ik ben daar niet in thuis. Mijn zoons zijn er in thuis. Mm -hmm. Ik heb mensen omheen me die er wat van begrijpen. Maar ik mag alleen maar adviseren. De uh, volgende stelling is ook wel tof, trouwens. Ja, ja de, de, de,
1: was ik ook wel benieuwd naar hoe je hier naar kijkt. Iedere <laughs> ondernemer heeft een houdbaarheidsdatum. Absoluut.
3: Wanneer was die van jou? Uh, die had vijf jaar geleden, was ik uh, was, was, was rotte vis. Maar ik ben nog uh, drie jaar la, daarna doorgegaan. Heel stom. Ja? Ja, absoluut. Ik ben te lang doorgegaan. Waarom dan? Hmm. Ik werd ziek, dan ben je eigenlijk ook niet meer goed. Eigenlijk, op het moment dat ik ziek was, had ik meteen moeten stoppen. Ja. En me gewoon helemaal alleen maar focussen op. En wel blijven helpen, yeah. wel blijven adviseren. Ik had de leiding drie jaar eerder aan mijn zoon. Waarom ben gedaan. je dan toch aan dat touw blijven vasthouden? Ja. Uh, ook voor misplaatste arrogantie. Ja, is dat ik dacht, Ja, ik dacht van zonder mij kan het niet. Zie je dat, ja, het dat kan ook heel veel... goed zonder mij? Dat zie je ook zie, zie, zie bij andere ondernemers gebeuren? Ja. Kijk, ondernemers zijn heel eigenwijze mensen. Die denken altijd dat ze alles weten. Het lijken wel vrouwen. Weet je, het is echt heel geweldig. Ja. Ja, ja. 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 De laatste... Alleen vrouwen weten het echt beter. Weet je, dat is het verschil. De laatste stelling, die is... Uh, succesvolle
1: ondernemers hebben ook de verplichting... om iets terug te doen voor de wereld. Absoluut.
2: Ja, dat is open deur natuurlijk. Hè? Ja,
3: absoluut. Ja. Nee, maar ik geloof dat je een ander moet gunnen... wat je zelf ook hebt. Hoe doe jij dat dan? Nou, door mijn kennis te delen. door, um, um, ja, ik, Als je ziet hoeveel ondernemers wij hebben voortgebracht. Mm -hmm. Dan praat je echt over honderden. In de afgelopen 46 jaar dat ik onderneem. Zijn er een heel, ik heb mensen altijd laten zien wat ik deed. Ik ben altijd heel transparant geweest. Ja. Ik heb nooit moeite gehad dat mensen me gingen concurreren.
2: En toen je het, uh, je boek op de markt bracht, uh, de opbrengsten gaan daarvan naar het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ja, ja. He? Om, om de, uh, het onderzoek naar kanker te stimuleren. Uh, of naar de, de, de oplossingen daarvoor, ja. de genezingen daarvoor. Uh, wat was het moment dat je dat besloot? Stond
3: het vanaf moment 1 al vast? Nee, kijk, ik heb ja, vanaf de moment één heb ik. Bes kijk, sowieso ben ik donateur van het AVL. Mm -hmm. ja, dus ik sponsorde ze al. Alleen, kijk, je checkboekje trekken is natuurlijk relatief makkelijk je moet het geld wel eerst verdiend hebben mm -hmm. om het uit te geven. Maar dat is relatief makkelijk. Ja. Maar er een effort voor doen. Zelf een boek schrijven. Zelf daarmee bezig zijn. En bijvoorbeeld, ik heb nu ook een staffeltje. En Mensen kunnen tot 50 boeken, dat is 1000 euro. Kunnen ze ze bij mij komen afhalen op de zaak? Ja. Als ze 50 boeken kopen, hebben ze ook de 9% BTW aftrek. Het is dan een bedrijf. En dan uh, geef, gaan ze graag koffie met ze drinken. En dan uh, kan ik ze misschien nog een, een tipje of een adviesje ja, geven. Ja, dan geef je, je persoonlijke ja. touch ja. nog. Ja. En als je dan bij, bij... kijkt naar Amerika. Want daar is, daar is natuurlijk
1: de filosofie. Antropiesector, uh, uh, die, 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 die ronkt nog wat harder dan hier in Nederland. Ja. Uh, de, de oprichter van Patagonia, onlangs, die uh, het grote deel van zijn bedrijf uh, teruggeeft aan, aan de aarde. Hoe kijk jij daar dan naar? Prachtig. Ja, prachtig. Zie je dat ook nog ooit gebeuren?
3: Nou ja, ik heb. Uh, Patagonia is een immens bedrijf. Kijk, mijn, kijk, dat is moet je aan mijn kinderen vragen. Het bedrijf is nu van mijn kinderen. Wat zou je, dus je ik, adviseren? Ik, ja, ik, ik, denk, ik denk dat je zelf. Uh, dat het een beetje propaganda is. Zo van, ik geef het bedrijf terug aan de natuur. Maar de natuur kan geen bedrijf runnen. He, dus je hebt altijd mensen nodig die het doen. En dan kan je wel zeggen, ik geef het aan mijn medewerkers. He, als die goed genoeg zijn. Maar het gaat erom, dat, kijk, een bedrijf is alleen maar functioneel... als het goed genoeg geleid wordt. Als het goed genoeg geleid wordt, dan komt er groei. Maar als het slecht geleid wordt, is het bedrijf geen fuck waard. Dus je moet eerst zorgen dat het bedrijf goed geleid wordt en dat het groeit. En als er dan vruchten uitkomen, kun je die vruchten die kun je verdelen. Maar je zult eerst hè, zul je moeten zorgen dat het goed draait en dat het door blijft draaien en dat het toekomst heeft. Anders is het niks waard. Nou je ja, adviezen zijn
1: hopelijk ook waardevol voor onze volgende gasten. Hangt aan de lijn, want is er nog ruimte in Nederland voor een nieuw modemerk? Carmen van Luit van Stitching Stories denkt van wel en start daarom een crowdfunding campagne. Karme, welkom in de uitzending. Hallo, thanks ja. for having me. <laughs> ja, leuk, leuk dat je er bent. Uh, uh, um, Stitching Stories, vertel. Wat, uh, wat doen jullie? Welk probleem proberen jullie op te lossen?
4: Um, nou, eigenlijk het probleem wat we proberen op te lossen is dat we uh, in de afgelopen, we zijn nu twee jaar geleden begonnen. En eigenlijk met de insteek dat uh, nou ja, er steeds meer polarisering is. En we willen met onze kleding eigenlijk meer naar samenhorigheid en verbinding toe.
1: En dat, uh, en, en, <laughs> dat, dat klinkt als een hele, ja. mooi, heel mooi doel. Hoe doe je dat?
4: <laughs> ja. ja, hoe doen we dat? Nou, we maken eigenlijk uh, capsulecollecties. Dus uh, elke keer niet seizoensgebonden, Maar meer op projectbasis waar we in geïnteresseerd zijn. En zo halen we inspiratie uit verschillende verhalen. Dus vandaar ook stitching stories. Um, en dat kan zijn... Uh, we hebben bijvoorbeeld een echte eyecatcher die van ons is. Het is een uh, bomberjack die we maken van een oude jalaba. En dat komt eigenlijk... Komen er zo twee heel verschillende subculturen. In één ontwerp samen.
2: Ik zie en hele grote eigenlijk... ogen hier in de studio. Ja, Roland. Wat, ik, wat
4: ik, het? Ik,
3: ik verstond je slecht of ik heb het niet. Uh, wat? Een kilappa? Ja, nou...
2: Nee,
4: een tjelabba.
3: Wat is een tjelabba?
4: Ja, dus dat is eigenlijk een soort ja, Marokkaanse. Uh, gewaad, hè? Ja. ja. En, en, Marokkaanse. Die wordt
2: ja, gewoon. Oh, Zo'n jurk. En, en, precies. Een Marokkaans gewaad is het, ja. En, en daar maak je ja. een jasje van.
4: Ja, en daar hebben wij dan echt een bomberjack van gemaakt. Dus eigenlijk weer een, een heel tegenstrijdige subcultuur. Dus uh, gabbers eigenlijk tegenover uh, ja, maar ook
2: ja, Arabische wereld ja.
4: kledingstukken. En, maar ze hebben ook wel weer iets gemeen. Want op, uh, nou, wij doen natuurlijk, we doen heel erg onderzoek, altijd naar die subculturen. Om niet zomaar mensen uh, ja, op het verkeerde been te zetten. En dan gaat het er eigenlijk om dat die gabbers, die hebben op de feesten ook een heel erg samenhorigheid. En djellabas uh, worden weer vaak gedragen op uh, Marokkaanse feesten, zoals de henna-feesten. En dat gaat ook over samenhorigheid. En vandaar dat we het eigenlijk samen hebben laten komen in een gabberjasje.
1: Nou, nou lijkt het om te gaan om, om kleine collecties. En wat voor tarieven moeten we dan denken als je dit zou willen kopen?
4: Um, nou, bijvoorbeeld dat jasje, dat is dan 500 euro... Um, maar we Lekker hebben sociaal. ook uh, truien die dan weer voor 100 euro gaan Dus het eigenlijk gaat het, is het gevarieerd tussen de uh, 50 en 500 euro En dan hebben we ook nog speciale projecten En die zijn echt op aanvraag En dat gaat meer over um, een persoonlijk verhaal vertellen Met kleding die jij al in huis hebt mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld een kledingstuk hebt Of een materiaal wat veel waarde voor jou heeft Maar wat je niet meer draagt en dan kunnen we dat samen transformeren tot een nieuw kledingstuk. Zodat je eigenlijk uh, ja, zo weer iets waardevols kan dragen.
2: Het is wel en... interessant, uh, sorry als ik je even onderbreek. Maar het is interessant ja. wat hier gebeurt in de studio. Want jij noemt uh, die prijs van 500 euro voor, voor die jas. En ja. Roland Kaan, uh, toch Mr. Coolcat, Altijd groot geworden van de betaalbare collecties. Ja. Jij zegt meteen, zo, uh, lekker sociaal. Met andere woorden, een hoge prijs
3: koppel jij aan, aan uh, een, een niet-sociaal gevoel. Hoe zit dat? ja, Kijk, als jij, als jij een jasje gemaakt van, van berberstof of wat dan ook voor 500 euro te koop aanbiedt, mm -hmm. dan, ja, dan begrijp je natuurlijk dat je daarmee ja, 85% van de Nederlandse bevolking buitensluit, toch? Of zeg ik nou ja. iets raars?
4: Nee, dat klopt. Ja, dus dat ja. is
3: een wel bewuste keuze. En dan vraag ik me af hoeveel van die jasjes maken jullie dan?
4: Nou, nog heel, uh, we zijn omdat we dus nog echt nog maar net zijn begonnen, vandaar ook de crowdfunding. Um, en die Jalaba bomberje, die is eigenlijk, die heeft ook heel veel handwerk. Waardoor het ook gewoon uh, die prijs is, omdat we anders ja, ja. dan kan maar, het gewoon. Maar geef thuis
3: antwoord. Um, van de jasjes maken jullie dan?
4: Hoeveel jasjes? Ja. Um, ja. Nou, we hebben er nu nog maar tien gemaakt bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus het, zijn nog, het is echt nog allemaal heel erg beginnend. Jullie zijn, een hand, jullie zijn
3: eigenlijk gewoon nog eigenlijk een, 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 een haute cultuur design studio.
4: Ja, nog wel. Ja. Okay.
5: Nou, dan begrijp met, ik het. Uh, ja.
4: Met de crowdfunding willen we dus eigenlijk uh, samenwerkingen gaan starten... met sociale ateliers in Nederland. En dat zijn ateliers waar of vluchtelingen werken of mensen uit de GGZ... En dan kunnen we ook op een gegeven moment onze prijs wat meer gaan aanpassen naar uh, een grotere doelgroep. Omdat dat ook ons doel is. Um, maar die samenwerking die kunnen we pas echt starten als de crowdfunding rond is.
1: Ja, want jullie hebben nu die crowdfunding gestart op Crowd About Now. De teller staat nu op uh, 8.465 euro. Daarmee is het uh, doelbedrag van 84% uh, uh, al behaald. Wat, ja. uh, op, op wat voor markt richt je je? Wie hoop je dat er gaan investeren in jullie?
4: Ja, dat is er nog heel verschillend. Natuurlijk willen we gewoon eigenlijk onze doelgroep of, of in ieder geval mensen in onze kleding hebben. Vandaar dat we ook hebben gekozen voor een crowdfunding. Omdat we uh, steeds meer mensen in stitching stories willen hebben zien lopen, zodat het ook meer mond op mond gaat. En um, Dus dat zijn eigenlijk dan onze... ...potentiële klanten, maar verder zijn we ook heel erg geïnteresseerd in uh, investeerders... ...die hopelijk ons bedrijf ook op een sociale manier groter kunnen brengen. Dus ook, um, we hebben bijvoorbeeld een gesprek met Roots lopen... ...en dat is eigenlijk een uh, ja, overkoepelende maatschappij... ...die uh, zorgt voor dagbesteding voor mensen in de GGZ. En uh, wij kunnen dan hun uh, ja, taken bieden eigenlijk door hun collecties te laten maken... Wat, dus dat soort investeerders zijn we ook echt naar op zoek.
1: Wat, 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 wat krijgen investeerders voor hun, voor hun, voor hun inleg? En uh, um, ja, wat wil je ermee gaan doen?
4: Um, nou, we, de, wat we er dus voor terugkrijgen... dat zijn verschillende items die we voorverkopen. Die maken we nu dan dus nog zelf in ons eigen atelier... Dus dat is bijvoorbeeld die tjolaba of een ander jasje... of truien... of een workshop, een upcycle-workshop. Dus dan ga je bij ons in het atelier... Ja, leren naaien eigenlijk. En um, nou ben ik heel wat was de tweede vraag.
1: Oh, wat en je, wat je met geïnvesteerde bedrag... hoopt te gaan realiseren.
4: Ja, wat we willen gaan realiseren... is dat we eigenlijk... ja, dus dat we de kickstart echt kunnen maken... met de ateliers met wie we al in gesprek zijn. Dus dat zij... Uh, dat we hun kunnen gaan betalen voor de nieuwe collecties die we willen gaan realiseren. En we willen maatschappelijke projecten opzetten in wijken met ja, kwetsbare jongeren. Um, en dat is dan bijvoorbeeld dat we, zij echt gaan helpen met de fotoshoot, met de, het ontwerpen. En uh, daarin zijn we weer in gesprek met bijvoorbeeld de praktijkschool in Amsterdam-West. En die gaat ons, uh, daar ja, gaan we een soort ja, dagbesteding na school... Mee Daar hebben
1: we hebben ongeveer en... de grootste modeondernemer van Nederland hier in de, in de, in, in de studio zitten. Roland Kaan is natuurlijk jarenlang, sinds de jaren tachtig al, het Nederlandse modelandschap, in ieder geval uh, op zijn manier bepaald. Is er nog iets wat je van hem zou willen leren?
4: Oeh, ja genoeg. Um, ja, ik, waar wij nu heel erg tegen aanlopen is dat we, we hebben vraag. Alleen kunnen we het aanbod nog niet realiseren, omdat we dat dus op een sociaal en bewuste manier willen doen. En um, ja, hoe, hoe, hoe kunnen, ja, die start zou dan de crowdfunding kunnen zijn, maar hoe kunnen we dan daarna doorgroeien? Dat is eigenlijk.
3: Nou, um. dat is altijd de kwestie van vraag en aanbod. Ik denk dat je uh, een prachtig model aan het ontwikkelen bent. Uh, fantastisch dat je de sociaal zwakkeren daarbij wil betrekken. Dankjewel. Dus op het moment dat je dat productieproces aan de gang hebt, en he, je moet het natuurlijk ook eerst ja. kunnen maken. En dan is er een vraag en dan kan je het maken. En dan kan je die vraag beantwoorden. En als het goed is, ontstaat door die vraag beantwoorden weer nieuwe vraag. En zo bouw je dan, uh, zo bouw je dan een toren. En hopelijk geen toren van Babel.
1: Nee, en ja. uh, om dat dan praktischer te maken. Waar, waar je dan tegenaan loopt natuurlijk. Is, hoe, hoe ga je de juiste mensen vinden om dit, om dit te realiseren? Hoe
3: zou jij aan de juiste mensen komen, Roland? Ja, dat, 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 ik, ik, denk, ik denk dat je daar dan toch... Uh, Doordat je zo duidelijk uitspreekt waar je voor staat... He, dus door het te visualiseren loop je automatisch weer tegen de mensen op die ja, gelijk in de, in de gelijke sfeer zitten. En natuurlijk en tu, is het dus belangrijk dat je duidelijk maakt naar buiten blijft vertellen wat je, wat, je, wat je wil, wat je boodschap is. Maar volgens mij ja. kan je dat prima. Nou,
1: Blijf dus ja. op de grote trom slaan. Heel erg veel succes met de crowdfunding van Stitching yes. Stories. Hij staat nu live. Dus wil je investeren? Kijk even op crowdaboutnow.nl
3: dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg. Buiten staat Roland
1: Tameling klaar voor een nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg. Roland, ik denk dat je de duurste auto tot dusver bij je hebt, of niet?
2: Ja, dat is uh, inderdaad zo, Remy. Dit is waarom we dit vak uh, zijn gaan doen. Hier naast mij staat een Ferrari F12 uit 2014 met een nieuw waarde van, hou je vast, 422.000 euro. Dames en heren, mag ik even een respectvolle pauze op de radio daarvoor? Want uh, ja, uh, dit is inderdaad een stukje anders dan het meeste elektrische spul dat we hier tegenwoordig hebben staan. Hè. En naast mij staat de eigenaar van deze auto, Michel van Gunsve. Uh, ondernemer, um, autoliefhebber ook wel, mag je stellen. Van waar deze Ferrari?
6: Nou ja, dat is een jongensdroom toch?
2: Ver kan ik me voorstellen.
6: Ja, ik, ik ben begonnen met andere auto's, maar ergens in mijn achterhoofd zat als ik het met ooit toesta En het kan betalen dan een keer een Ferrari. Dat is toch een uh, bepaalde emotie, jongensdroom. En ik heb één keer een auto gekocht waar ik niet zo blij mee was. En die kon ik inruilen bij dezelfde dealer. Die zei, dan moet je wel uit mijn winkel iets kiezen. Ja, daar stond de F12. Ik denk, dit is een fantastisch
2: excuus om toch een keer die Ferrari te kopen. Ja, laten we het eerst even hebben. Want straks gaan we het hebben over de auto. Maar we gaan het kijken eens. Dus Roland Kaan komt er ook even bij. Dat is de oprichter van Coolcat onder andere. En zeer succesvol ondernemer. ook uh, autoliefhebber Roland, wat voor auto's heb jij nu staan in je garage?
3: Ik heb uh, nu een, um, een Porsche uh, Panamera Turbo Executive. Dus een verlengde. Want ik heb ook heel veel met chauffeur gereden. En ik heb een uh, DB9 uh, Volante. Dus een cabrio. En die uh, is uh, gewoon 15 jaar oud of 16 jaar oud. En die is, uh, ja, daar zit 51.000 kilometer op te tellen. Dus echt een, als het mooi weer is, dan gaat het dakje er open. En dan, uh, dan uh, ga ik heel rustig... Uh, Ga ik langs de vecht rijden ofzo.
2: Heel bescheiden wagenparkje inderdaad. Ja. Dus geen, geen felrode Ferrari. Um, Michel, uh, even kort over jouw ondernemerschap. Wat is jouw achtergrond en hoe heb jij deze auto in je collectie gekregen? Nou, ik ben wel origine sportmarketeer. Ik heb 25 jaar sportmarketing mogen doen. Ja, dat ja. dat,
6: dat, dat, dat maakt je mensen ook blij. Sport is natuurlijk voor iedereen. is leuk. Hè? Uh, en vanuit de centjes die ik daar heb verdiend. heb ik uh, in, in alle stilte. Uh, in, ben ik, ja, ben, ik ben gek van auto's. Mm -hmm. heb mijn eerste, met mijn papa mijn eerste 911 gekocht. Met een goede vriend van mij. Dennis van der Zwan. Waar ik het uh, bedrijf samen mee doe. Zijn ja. wij een beetje doorgegaan. En, en zo heb ik ja, in de stilte heb ik, uh, een kleine collectie opgebouwd. Van een drietal auto's. Echt een puristenkeuze. ...die volledig subjectief bij de allerfijnste, meest intense auto's
2: vinden om te rijden. Ja, je kunt geruststellen dat het een soort kippenvelcollectie is. Uh, natuurlijk, dit is heel erg in mijn straatje. Dat snap ik. Uh, we gaan straks uitleggen wat dit met ondernemen te maken heeft. Maar eerst uh, wil ik eigenlijk de stem van de auto wel even horen. Dus als jij nou even de 12-cilinder in deze auto laat brullen, dan lopen Roland en Roland even naar de uitlaten van deze
3: Magistrale. De cilinder is toch wel even wat anders. Wat zei je Roland? 12-cilinder, dat heb ik met mijn DB9 ook, heeft ook 12-cilinder. Dat is wel heel erg lekker. Ja, en, en wat zo lekker en is, dat gaan we nu horen. Let op. Shit.
2: Welkom, dames en heren, bij De Ondernemer Live... Luidruchtig en geweldig. Want dat is, denk ik, het effect van een 12-cylinder uh, zonder turbo. Want daar gaat het over. Hè? Want alle drie de auto's van Michel hebben dus die zijn atmosferisch. Atmosferisch wil zeggen dat er dus geen turbo in zit of geen compressor om het vermogen te krijgen. Deze auto heeft toeren nodig. 6,3 liter V12 heeft toeren nodig om zijn maximale vermogen van 736 uh, pk te halen. En um, die toeren, die geven de kippenvel, hè?
6: Ja. ja, 9000 toeren, Roland. ja En vooral het, ja, je moet er echt naartoe om die sensatie eruit te halen. Dat is ja. mooi Net als Formule 1 zie je dan waar je bent, hè? Van groen naar oranje naar rood. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat is het puur. Voor mij gaat er niets boven atmosferisch, hoe zeer ik ook een turbo kan waarderen. Een mooie turbo, mm -hmm. maar wij kiezen echt voor atmosferisch. Dat zit echt...
2: Daar zit echt kippenvel. Ja. En um, je hebt drie auto's staan zoals je al zei. Naast deze F12. Wat staat er nog meer? Ja, nog een Ferrari. Uh,
6: Welke? De 458 Speciale. Dat is toch wel een... Ja, dat is eigenlijk ook wel ook een droom. En de laatste atmosferische achtcilinder die ze gemaakt hebben. Daar hebben ze echt werk van gemaakt. Fantastisch. In het geel, in het giallo. Maar de Italiaanse vlag er overheen. Ja. Bij Ferrari Münsterhuis kunnen... Kunnen ja, binnenhalen. En als derde, want ik ben ook echt een Porsche-liefhebber. en was vaak voor je kiezer, dat kan niet. Ik, ik, appels en peren kunnen allebei lekker zijn. Ja. Dat is een 911R, de gelimiteerde 4-liter 500 pk
2: handgeschakelde, die ook tot 9800 toeren gaat. Zowel autoliefhebbers als ondernemers die denken nu, of investeerders moet ik zeggen, die denken nu, oeh deze man die heeft verstand van zaken. Want inderdaad als je nu een 911R hebt staan, dan, dan heb je je schaapjes zogezegd wel op het droge. Maar wat ik interessant vind, en dat brengt ons bij de reden dat deze auto hier staat, atmosfeer driving experience. Dat atmosfeer, dat heeft een dubbele lading, niet alleen de atmosferische motor, maar ook de sfeer die dit soort auto's met zich meebrengt. En dat wil jij gaan delen met... Mensen zoals wij, de normale stervelingen van deze wereld. Ja, maar dat ben ik ook. Ik ben
6: gewoon een liefhebber. Ja. En uh, het stak mij wel dat, dat mensen die zo'n mooie auto hadden... het eigenlijk ja, sommigen niet deelden. Staan ze onder dekens in garages, bij verzamelaars. Ja. 911 R, 458
2: speciale. Trailer queen, zoals we dat noemen. Lopen ja. we nog even naar deze kant van, uh, van de auto. Um, want inderdaad, jij bent dus van plan om deze, uh, deze prachtige collectie van, je, van jezelf... drie waanzinnige auto's met hoogtoerige turbomotoren... Um, die ga jij delen met het publiek. Kort en praktisch. Hoe kan ik achter het stuur van deze auto komen? Ja, je gaat naar atmosfeerdrivingexperience.nl en dan neem je contact met mij op. Ja.
6: En dan ga ik met je praten. Kijk of er klik is. Want ik ga, geen uurtje. We gaan echt een dagdeel met elkaar onderweg. 200, 250 kilometer. Dat je de auto echt leert kennen. Ja. Of auto's. Jij mag kiezen. Hè? Gewoon een smaak. Ja. Daar valt niet over te twisten. En dan gaan we gewoon die auto echt leren kennen. We lopen eromheen, uh, ik, ik ga eerst rijden en op een gegeven moment gaan we wisselen. Nou, dan leer je die auto kennen. En ik denk dat dat een er ervaring is om nooit meer te vergeten. Mm -hmm. en Wat kost ik... me dat dan, zo'n dagje? Nou, dat is vanaf 1800 euro. Oké. Okay. 17,99. Okay.
2: Ja, ja. Je zegt het alsof, alsof het niks is, maar voor menig nee. ondernemer die inderdaad een goedlopende zaak heeft, uh, is dit een te overzien bedrag om jezelf eens een keer te kietelen, zoals dat dan heet. Hè? En um, dan ga je een dus... Particulier. Mm -hmm. Ja, je geeft het een cadeau voor je vader. of uh, ik, ik denk
6: ook particulier. Het zal veel ondernemers zijn. Maar ik, ik hoop ook mensen die zeggen. nou, Ik heb die droom een keer te rijden. Het dus moet dat, dat type auto zijn. Nou, dat is een onvergetelijke ervaring. Ja. Maar ik ga ze ook inzetten voor mensen die misschien een portemonnee niet hebben. Ja, dat wil ik ook elke maand gaan doen. Een dag. Dat we rondjes doen. Niet 200 kilometer zoveel mogelijk mensen blij maken. Want oh. ik vind geluk moet je delen. En tot nu toe zie je iedereen die hiermee in aanraking komt. in. Inclusief jij. Worden mensen blij?
2: Gelukkig. Ja, dit is inderdaad wel een, 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 een stukje endorfine op wielen, mag je stellen. Maar dan nog. Zit hier nou een verdienmodel in of is het vooral het delen van de passie? Nee, verdienmodel zit er nauwelijks in. Nee, <laughs> nee. nee, nee. Alleen al die verzekering kan ik me voorstellen.
6: Ja, ja ik, ben, ik heb er drie kwart jaar over gedaan om met een verzekeraar weg te komen. Uh, ja, en dankzij uh, Pravin, bij, bij Frari Munsterhuis, uh, ben ik bij Turin en Co uitgekomen. Mm -hmm. Die hebben gezegd, nou wij geloven in jou, wij vinden het ook wel mooi en wij willen meedenken. Ja. En er hangt natuurlijk een beetje een mythe om, om verhuur, maar dat is het niet. Want ik, ik zit altijd zelf in de
2: auto. Mhm. Mm en ja, dat is gelukt en dan kunnen die autos ingezet worden. Ja, het is dus niet inderdaad dat, dat ik de auto meekrijg en uh, dat ik bij wijze van spreken op de A1, zoals we onlangs zagen gebeuren, deze prachtige rode Ferrari in de vangrail zie eindigen. Hè? Omdat ik niet weet wat ik doe. Daarover gesproken, ik ben 2 meter 4 hè. Wellicht een beetje aan de bovengrens van jouw cliëntelen um, en ik moet hard werken voor 1.800 euro, kan ik je vertellen. Maar um, ik ben wel heel erg benieuwd of ik er even in pas. Zullen we dat proberen? Kijk, hartstikke goed. Um, de stoel denk ik zal nog wel een stukje achteruit mogen. Kan dat? Weet jij dat ik ondanks bijna twintig jaar ervaring in de autojournalistiek nog nooit een daadwerkelijke Ferrari heb gereden? Ja, daar gaat iets mis. Daar gaat echt iets mis. We we Misschien een soort valse bescheidenheid. Nee joh, doe jij dat maar, zei ik dan tegen de collega's. Maar dit is dus een mogelijkheid om dat te doen. Uh, als jij mijn microfoon even houdt, Dan, uh... kijk. <laughs> Met koptelefoon en al. Dit is dus de gedachte achter Atmosphere Driving Experience, begrijp ik. Normale stervelingen, liefhebbers, ondernemers met wat centen extra... of mensen die uh, ervaringen willen weggeven aan uh, mensen die ze lief vinden... kom ik even op mijn meest elegante wijze uit de auto... kunnen zo'n ervaring dus meegeven in een uh, 458 speciale van Ferrari... een F12 of een Porsche 911R... Ik vind het een mooi uh, initiatief. Ja, dankjewel. Waar ja. kunnen we mensen uh, zich aanmelden nogmaals?
6: Ja, via uh, www.atmosfeerdrivingexperience.nl ja. En dan kunnen ze me mail sturen of even met mijn appen of bellen. En dan uh, gaan we het Het is pas vanaf het voorjaar. Ik begin eigenlijk bij de eerste lentedag. Want dit soort auto's... Nou, nu gaat het nog wel. Ja. Maar het is wel beter als wij samen zo gaan rijden dat het droog
2: is. Heel goed, heel goed. Ik begrijp dat, uh, maar altijd goed. Uh, Michel van Gursen, dankjewel voor je komst hier naar dankjewel. de stoep voor de studio. Um, om afscheid te nemen van dit goede idee en de auto... zou we nog even een keertje willen starten om uh, sfeervol naar binnen te gaan weer. Want Roland Kaan staat inmiddels alweer aan de desk. Ik wilde hem nog even graag vragen welke hij zou kiezen. Maar dat doen we straks even in de studio, Remy. Ik tel af. In 3, 2, 1, uw applaus voor 12 cilinders van Ferrari.
0: Ik kies deze. Hoi! Dankzij MKB Brandstof weet je weer meer over de toekomst van mobiliteit voor ondernemers. Het kan altijd makkelijker dan je dacht.
1: Ja, en ik denk dat uh, zo'n Ferrari-eigenaar een pas van MKB-brandstof wel kan gebruiken. Want volgens mij sta je regelmatig bij je lokale Shell-station. We zijn inmiddels weer binnen in
3: de studio. Wat, ja, wat was jouw keuze geweest, Roland? Ik, ik heb de andere twee gemist. Oh, oké. Okay. Ik was naar de toilet. Uh, yep. Na twee uur was dat ook even. Anderhalf uur was dat ook moeiend.
1: Ik, uh, ik snap het helemaal. Ja. Maar het is wel een indrukwekkende machine dit, ja, toch? fantastisch. Hier voor de desk. Ja. Ja, ja.
3: Ga je het maar overwegen? Nee. nee. Nee? Nee. Want? Nee, ik kijk nu naar... Ik, kijk nu, ik ben wel verliefd op een nieuwe auto. Ik kijk nu naar de uh, Cayenne Coupe Turbo GTS. Dat mm -hmm. is echt de snelste SUV op dit moment ja? ter wereld. En uh, ik, ben, uh, met, uh, ik ben aan het onderhandelen met Porsche. En uh, ze, ze vragen nu nog uh, 10 mil te veel. Dus dan blijf ik lekker in mijn oude je rijden van haast vijf jaar oud. Nou, ja, dan moet, moet, je ook wel, moet je ook wel nog een paar maanden ja, overleven, ik, toch? Ik, ik geloof opnieuw te veel betalen en te weinig vraag is geestelijke luierheid. Dus dan moet je dan zelf ook naar jezelf luisteren als je dat je bottle is. Kan je natuurlijk niet weggeven.
1: Nou ja, hopelijk komen we je over een paar maanden hier weer terug... voor de studio, voor de ondernemer onderweg. Dan kan je even de nieuwe ja, Porsche dat laten zien. Heel cool. Ja, ja dat lijkt cool. Ja, ja. 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 dat is een deal. Ja. Top. Uh, kan, je, kan je gelijk meenemen in de onderhandeling? Dat je dat Porsche gelijk een wat mooie reclame krijgt. Uh, misschien krijg, 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 krijg je dan de 10 mil eraf. <laughs>
2: <Hoe> <laughs> nee, maar Remy, jij weet. rijdt nu een hele dikke mini. Welke had jij gekozen ja. van de drie? Ja, ik, ik, ik heb ook even de andere. Wat waren die twee andere keuzes? Waren de andere twee? De 458 speciale met een V8. Dus die is net wat raar dan deze nog op een ja? andere manier en de Porsche 911 R gelimiteerd handgeschakeld ja dat is ook weer op een op een ja. uniek niveau
1: ja, ik zou nog steeds voor de voor de voor voor voor, voor de voor de DB11 gaan denk ik als een begrijpen ja. keuze ja, ja. Keuze ik, ik 4. ben ook
3: een Porsche liefhebber ja ik duidelijk het, ik ik vind het uh, het is het uh, is Ferrari is een klasse apart is een ander soort beleving. Mm -hmm. ja dat uh, ik, ik heb een keer met een vriend van mij die coureur was... en met de hier van Parma naar, naar Florence gereden in, geloof ik, 50 minuten... <laughs> en ik, ik voel dus zoals het hebben, dat gaat hebben de haar, is we hebben een genomen met geloof uh, 180 kilometer en ik uh, ik was een kilo lichter toen we aankwamen <laughs> <laughs> maar het was een waanzinnige ervaring als iemand echt goed kan rijden in zo'n auto dat is natuurlijk een feestje ja. maar uh, dat moet je mij niet vragen dat is, dat is. nou van de cilinders gaan we naar bits and bytes want het is tijd voor een nieuwe
1: data Dinsdag. op van den berg van Bluefield Agency staat bij ons aan de desk nou, hij vertelt vandaag ons alles over wat je nu weet over data en AI.
5: Yes, want artificial intelligence, deep learning, computer vision, cloud solutions, look-alike modeling. Een handvol data en digitale termen die je wel eens de revue hoort passeren. Sterker nog, een aantal jaren terug waren termen die vooral hoorden onder data scientists en data engineers. Maar nu heeft iedereen het erover, veel buswoorden, maar het wordt nog niet op grote schaal gebruikt. Tijd voor een spoedcursus, datamodellen en AI. Maar waarom is dat relevant? Data, AI en machine learning zijn, nog st zijn steeds meer publieke disciplines aan het worden. Iedereen kan en wil er vooral over meepraten. Kijk eens op een willekeurige website van een marketingbureau. Data en AI zijn 9 van de 10 keer onderdeel van een strategie en een reason why. Iedereen claimt op basis van data en AI te werken. Ander voorbeeld. Een potentiële opdrachtgever tegen een accountmanager. Maar wat maakt jullie dienst nou anders dan die van concurrent X, Y of Z? Accountmanager, een antwoord erop. Nou, wij gebruiken een AI-model waarop we X, Y en Z kunnen voorspellen. Onze data scientists hebben een uniek model gebouwd. Data, AI en machine learning zijn dus gecultiveerd. Iedereen kan en wil erover meepraten. Goed nieuws aan de ene kant, want data en AI worden omarmd. Dat willen we allemaal. Want grip en kennis van data helpt ons om succesvoller te zijn en betere beslissingen te nemen. Echter heeft het ook een andere kant en een nadeel. En dat is dat er een deflatie is van het concept artificial intelligence en alle vergelijkbare modellen. Want als je goed oplet, is de meerderheid van de modellen en toepassingen die AI worden genoemd in de praktijk helemaal geen AI. Regressiemodellen worden als AI omschreven, zelfs soms een correlatie. De common opinio is dat alle modellen die iets verklaren in wezen AI zijn. Ik wil in deze kolom helemaal geen semantische discussie aanvuren, maar wel is het relevant om de verschillen tussen data en modellen behapbaar en overzichtelijk te houden. En het is belangrijk om te weten wanneer je echt AI nodig hebt, zeker om je te behoeden van een grote investering die misschien niet noodzakelijk is. Want als je echt een AI-model wil gebruiken dan heb je veel data nodig, een ervaren data-expert, een data scientist en is een cloud-oplossing nodig om de verschillende bronnen en koppelingen te borgen. Kortom, een grote investering. Maar omdat alles AI wordt genoemd kan het zomaar zijn dat jouw interpretatie van AI eigenlijk een regressiemodel is waar een kostbare data infrastructuur helemaal niet voor nodig is. Daarom goed om heel concreet een aantal datamodellen te benoemen en aan te geven wat het precies doet en waarvoor het relevant is. En dat ga ik doen bij deze, in de volgorde van eenvoudig naar advanced, eigenlijk een spoedcursus datamodellen in AI in een paar minuten. En hier komt ie. We beginnen met de correlatie, relevant als je verbanden wil aantonen. En of het een met het ander samenhangt, is er een verband? Bijvoorbeeld het verband tussen het weer en de hoe tevreden jouw klanten zijn. We gaan door naar de regressie, je wil weten of het een tot het andere leidt. Causaliteit, oorzaak gevolgrelaties Simpel voorbeeld, als het warme weer is, oorzaakt, koopt men vaak een ijsje, gevolg. En van die regressie gaan we naar voorspellend modellen. Je wil vooruitkijken. Voorspellen of iets in de toekomst gaat gebeuren. What ifs. En je kijkt met data vooruit. Vaak ook in een oorzaak-gevolgcontext. Maar nu gaan we simuleren. En dan tot slot. Artificial intelligence. En alle varianten daarop. Deze hebben een belangrijke toevoeging op bovenstaande. Ze kunnen namelijk zelf leren, denken en optimaliseren. Ze zijn niet statisch, maar ze zijn dynamisch. Denk aan de zelfrijdende auto die in alle situaties kan voorspellen. Of je moet remmen, uitwerken of accelereren. Dit model moet je trainen, hertrainen, optimaliseren. En daar komen clouds, complexe data warehouses om de hoek kijken. Want je hebt heel veel data nodig over een lange tijd, miljoenen observaties en alle mogelijke situaties om het model te kunnen trainen. Daarom hebben we grote clouds en complexe infrastructuur nodig. Wat kun jij hiervan leren? Allereerst, laat je niet gek maken door al die databusworden. Denk na of je echt een zelflerend model nodig hebt. Want als je naar een dataleverancier gaat en je zegt: Ik wil een AI-model dan heb je hele andere middelen nodig dan een regressie of een statisch model. Ten tweede, tegelijkertijd bieden cloud ook standaard tooling om eenvoudig een AI-model te bouwen. Zogenaamde low-code modellen. De stap naar AI wordt tegelijkertijd steeds kleiner. En datamodellen worden steeds slimmer. Het is een evolutie en gaat stapje voor stapje. Beest be be van bewust dat een AI-model niet uit de lucht is komen vallen. En last but not least, laat je niet gek maken door al die datatermen. Keep it simple first. Succes! Dankjewel, Jop.
3: Roland, Data. Ja, absoluut. Wij, um, wij hebben een, in onze stal hebben wij een bedrijf dat heet Jong Bulls. En uh, dat zijn uh, twee, de twee eigenaren zijn twee geniale gasten. En um, mijn oude kennis over zorgen dat je voorraad laag blijft. Hebben, wij dus, hebben zij dus in een. Uh, dat zijn Delft's geprogram. Promo die. Dus echt jongens die weten wat ze doen. Die hebben dat in een AI artificial intelligence model gestopt. Hebben wel inderdaad netjes zegt heel veel data moeten importeren van heel veel jaren van wat allemaal goed en fout ging. Want ook wat er fout ging is heel belangrijk. Ja. Dat is allemaal geïmporteerd in een model. Dat, he, dat systeem heet Thunderstock. Mm -hmm. he, een voorraad die aan het donder is. En daarmee brengen wij ons Er kan eigenlijk wat vroeger Roland Kaan kon kan nu het systeem. Geweldig.
5: En, is, uh, en begrijp ik ook goed. Sowieso trouwens de titel vind ik geweldig. Young Bulls. Als ik, uh, de twee jongens heet de... de, de, de twee bedrijven heet de Young Bulls. Ja. Maar
3: ze doen nu bijvoorbeeld ook een projectje voor de Nelse Bank. Dus, uh, uh, dus die zijn nog niet zo stoffig. Maar het is, uh, althans de jongens zeker niet. Maar de bank ook niet. Maar in ieder geval, wij hebben dus zelf ook zo'n bedrijfje uh, gestart. Althans, de jongens zijn het gestart. Wij supporten het. En um, ja, ik geloof heel erg in artificial intelligence. En dat, dat zeggende betekent het ook dat we na moeten denken over wat we onze jonge mensen gaan leren op school. Mm -hmm. ja, een heleboel dingen die we nu leren, die hoeven ze, hoefden ze twintig jaar geleden al niet meer te weten. Dus wij moeten veel meer mensen gaan leren over creativiteit. Ja, over, um, over inderdaad, hoe bouw je die modellen? Dus ook Echt technische kennis. en we moeten Aan de ene kant moeten we veel dieper gaan. In een aantal, model, een aantal learnings. Hè? Dus ook beta learnings. Mm -hmm. Maar aan de andere kant. Moeten we ook veel meer leren. In hoe gaan mensen met elkaar om. Eh, hoe eh, bouwen we een bedrijf. Hoe bouwen we omgang met elkaar. Hè? Hoe leren we mensen. Eh, om elkaar te accepteren. En elkaar t, eh, te respecteren. En dat doe je niet door middel van data. Dat doe je, nee, maar die data helpen daarbij. Dat mm -hmm. klinkt misschien raar. He? Ik geloof heel erg dat... Die, ik, we staan natuurlijk voor een geweldige toekomst. Dan wilde ik ook graag uh, 120 worden. <laughs> want ik zou zo graag willen weten hoe die wereld er in 2017 nou, da,
2: Dat gaf je aan het begin van de ja.
3: uitzending al ja. aan. He, dat dat een van je dromen is. Uh, moet je je voorstellen. Hij heeft het nu over artificial intelligence. Ja. Wat denk je wat er gebeurt als die nanotechnologie loskomt? Dan word je helemaal koud van wat er dan allemaal kan. Weet je, Dus we staan aan de vooravond van nou, een waanzinnige tijd. Ja. Het enige is dat we er ook waanzinnig goede leiders bij nodig hebben. En dat is een beetje een probleem. Mm
2: -hmm. Als je dagdroomt over die toekomst. Wat zie je dan voor je? Bijvoorbeeld ja, met die nanotechnologie. Ja. Van kleurveranderende ja, om, om te kleding. Te beginnen,
3: om te beginnen zie ik een wereld vormen Die werkt voor iedereen. Vanuit respect, tolerantie en learning. Mm -hmm. en, en samenwerken. En met elkaar samenwerken. Waarbij we allemaal inbrengen wat we goed kunnen. Ja? Dus dat, het, kan, het kan niet zo zijn... Dat ons land geleid wordt door mensen die geen vakkennis hebben. Ja? Het kan niet zo zijn dat de minister van Financiën niet goed het verschil tussen credit en debit weet. Dat kan niet. Ja? dat kan je in Singapore zien waar wel vakmensen leiding hebben. Dus we moeten kijken naar modellen. Van, en vooral kijken waar gaat het beter. Hoe kan het beter. We moeten leren van de beste. En daar moeten we durven naar te kijken. En dat moeten we ook in ons hele scholingssysteem implementeren. Dus veel meer, um, ik denk veel meer, uh, aan de ene kant veel meer beta. En mm -hmm. aan de andere kant veel meer sociale vakken. En uh, zo zie ik de toekomst. En ik zie een hele gave toekomst, zeker voor Nederland.
5: En een korte vraag erop: vind je dan ook belangrijk dat de leiders van morgen ook die datakennis hebben? Nee, maar dat ze in ieder geval geïnformeerd worden. Ja. Dat ze het begrijpen.
3: En, en om het te begrijpen moet je dingen simpel houden. Mm -hmm. Hè, dus mensen hoeven niet zelf die kennis te hebben. Maar ze moeten wel begrijpen hoe die kennis werkt. En hoe die kennis aangewend kan worden voor de toekomst.
2: Joop, op welke manier zouden we met data, misschien niet in 2070. Maar iets verder vooruit kunnen kijken. Eh, zodat zodat eh, Roland
5: zijn kinderen bijvoorbeeld ook weten waar ze, waar ze op
2: moeten sturen de komende jaren. Nou,
5: sowieso ontwikkelen die, 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 die modellen die zich steeds verder. Maar er is echt weer een, een verbetering weer op AI. Er komt een verbetering op het volgende model. En inderdaad, uiteindelijk die nanotechnologie. Maar in principe blijft het onderliggende wat je uiteindelijk wilt doen ermee, blijft op in principe best wel in te staan. Namelijk processen efficiënter maken. Bestelproces, wat je net bijvoorbeeld noemde. Mm -hmm. Inkoopprocessen. Dus de, ik denk de onderliggende vraag, die zal best wel stabiel blijven. Alleen kun je het nog beter oplossen door die ontwikkeling van die modellen die, die komen gaan. Dus ik denk dat die vragen op zich best wel stabiel blijven. Aan de andere kant zijn er meer dingen die nu nog onrealistisch zijn... om te kunnen doormeten middels data. Die worden denk ik realistisch... omdat we gewoon meer tegelijkertijd ook gaan verzamelen en vast gaan leggen. Mm -hmm. Dus ik hoop een beetje van om beide benen op de grond te houden... dat de nieuwe modellen vooral uh, een middel zijn om vragen nog beter te kunnen doorgronden... en nog beter te kunnen voorspellen. Maar we weten, we weten wat we niet weten... Maar we weten
3: niet altijd wat we niet weten. Dus we weten ook niet wat voor vraag er nog aan gaat komen. Ja. He, dus voor een stuk weten we dat. Mm -hmm. Nou, we willen dingen steeds beter en efficiënter en slimmer oplossen. Maar er ontstaat natuurlijk, kijk, om een voorbeeld te noemen. He, ik word nu behandeld tegen kanker. Dat is fantastisch. Maar veel beter is dat ik helemaal geen kanker krijg. Mm -hmm. he, dus we moeten van genezen moeten we naar preventie. Ja, dus dat is een heel andere opzet van de hele medische wereld.
2: Maar dat doe je zelf heel actief. Want je reist drie, vier keer per jaar naar Amerika. om, om, een, om jezelf zeg maar, zo oud mogelijk te kunnen laten worden? Nee, niet zo oud mogelijk, zo
3: lang mogelijk te blijven leven. Oké. Okay. Ik wil juist niet oud worden. Dat is het punt. <laughs> ja. Duidelijk. Ja, maar maar ze, het verschil, het, het, ja, het ja, verschil ja. is: vroeger worden mensen oud. Nu, nee, maar het gaat om de nu, gaan we, nu gaan we ik pak, het nog, ik pak
1: het nog even terug. Inderdaad, wat je zei net, is: uh, we weten nog niet wat ze niet weten. En Job, misschien een leuke haakje voor een van je volgende columns. Om het te hebben over synthetische data en ook, uh, ook uh, generatieve modellen. Kunnen we misschien een keer verderop ja.
5: in deze serie. Inderdaad, wat, kun je voor... daar mee, wat kunnen ondernemers daar nu mee? Uh, ja. Dat is een heel leuke, leuke suggestie. En simulatie,
1: lijkt me ook leuk. Ja. We gaan luisteren naar onze huisdichter van dienst van Ondernemend Nederland. Uh, uh, en hier onze huisdichter van de Ondernemer Live, Nico Dijkshoorn.
0: Ondernemertjes. Dit is een uitzending die veel in mij loswoelt. Ik luister naar het verhaal van Roland Kaan en opeens begrijp ik dat hij mijn leven ingrijpend heeft veranderd. Ik kocht, tot mijn negentiende, al mijn kleren bij The Salty Dog, een winkel in de Kalverstraat Amsterdam. En daar verkochten ze maar één soort broek, een bandplooibroek, die vanuit de taille de vorm aannam van een leeglopende ballon en daarna zeer nauw op mijn schoenen viel. En die schoenen die kocht ik overigens bij de winkel Shubaloo. Blauwe schoenen waren het. Er was van alles mis aan die twee winkels... maar als 16-jarige in Amsterdam had je geen andere keus. Ik ging dansen in een bandplooi bandplooibroek van een kilo of drie... en als ik s'avonds thuis kwam dan schopte ik mijn blauwe schoen uit... en vervloekte ik de winkel met de slechtste naam ooit. Die had namelijk ook Shubiduba, Shukalures... Of Shoe and Me kunnen heten. Ook heel erg, maar altijd nog beter dan Shoebaloo. En opeens, ik studeerde als 19 jarige in Amsterdam, was daar Cool Cat. Dat was nog eens een naam voor een winkel. Als iemand je vroeg, hé, hey, waar heb je die spijkerbroek zonder bandplooi gekocht? Dan hoefde je niet te antwoorden, bij het geile spijkerbroekenpaleis. Nee, je kon gewoon zeggen, bij Cool Cat, natuurlijk. Roland Kaan heeft eigenlijk zo'n beetje mijn leven gered. Hij heeft mij jarenlang in normale mensenkleding gehezen. Ik kwam wekelijks in zijn filiaal in de Kalverstraat en ik wil hem bedanken voor zijn revolutionaire idee om pashokjes zo groot te maken dat het nu eens een keer niet voelde alsof je als een opgevouwen foetus op één been door een opgezette doodskist hinkte. Ik herinner me zijn ruime paskamers van stalen buizen met loodzware ijzeren deuren... die de hele winkel de uitstraling gaven van een Amerikaanse garage... waar illegaal oude auto's uit elkaar werden gesloopt. Roland Kaan is de eerste ondernemer in deze reeks uitzendingen die ik mag afsluiten... die mij werkelijk ontroert. En natuurlijk komt dat door ons gedeeld verleden. Mannen van boven de zestig kunnen urenlang zitten mijmeren over een broek uit 1979. Maar het komt ook door zijn verhaal, die drift. Zijn vader, die die maar niet van zich af kon schudden, de razende beweging vooruit, de boot mis als het om internet gaat, en dan toch weer opkruipen. Roland Kaan is Rocky 1, 2, 3 en 4 in één lichaam. Het lichaam dat opeens tegenwerkt en Roland nieuwe richting geeft. Het lijkt er sterk op dat mijn leven en Roland zijn leven bijna synchroon verlopen. Met als enig verschil dat hij pak een beet 100 miljoen meer op zijn bankrekening heeft staan. Godzijdank, zou ik bijna willen zeggen. Ik begrijp uit mijn research dat hij in direct contact staat met Kyle uit de serie Beverly Hills Housewives. Roland, daarom een persoonlijk vraagje. Kan jij aan Kyle vragen of ze het volgende seizoen van haar balkon naar beneden springt en daarna een perfecte spagaat doet in haar tuin? Zeg maar dat het voor een fan van 62 jaar oud is. En dan nog een tip Roland. Wanneer je je boek moet gaan signeren in een boekwinkel, neem dan altijd kleurpotloden mee en maak in ieder boek een tekening van een spijkerbroek of van een koele ket. Ik maak ook altijd tekeningen tijdens het signeren. En het voordeel daarvan is: dan hoef je de mensen niet aan te kijken die vlak voor je eindeloos lang staan te lullen over hoe zij ooit voor het eerst hun kleding kochten in Coolcat. Ik heb ook een tip voor Stichting Stories, het modelabel waar wordt gezocht naar saamhorigheid, verbinding en waar ze het belangrijk vinden dat we elkaar echt zien. Dit is mijn tip: verkoop jullie kleren in een exacte replica van de Coolcat-winkel uit de Kalverstraat en jullie boren een gouden markt aan. Duizenden Amsterdammers van een jaar of zestig zullen vechten om weer eens nostalgie op te snuiven in jullie stoor. Dan Jelle de Boer van Blies. Via zijn onderneming kun je eenvoudig zakelijk een boot leasen. Het gaat om een kantoorruimte op het water, zegt hij. Ook Jelle laat een golf van nostalgie door mijn lichaam slaan. Ach ja, die sloepjes in het Amsterdam uit de jaren negentig. Ik keek daar als arbeidersjongen enorm op neer. Ik geef hier toe dat ik, samen met een vriend, ooit het volgende heb gedaan. Ik ben op een bruggetje in Amsterdam gaan staan. Ik heb gewacht. Daar kwam het sloepje vol met mensen die de verkeerde kleren droegen. En precies op het goede moment heb ik toen een koude pan met 20 liter ertersoep in hun boot gegoten. Ik kan daar niets aan doen. Ik bied er ook geen verontschuldigingen voor aan. Het kwam namelijk door Roland Kaan. Ik droeg zijn broek... En ik droeg zijn spijkerjasje. Ik was een coole kat. Door hem durfde ik alles. Voor het eerst was ik eens niet bang. En dat is wat ik Roland K. nu ook wens. Dat hij nooit meer bang zal zijn.
1: Het zit er uh, bijna weer op. Uh, Roland, hoe heb je de twee uur ervaren? Nou, fantastisch. Fijn dat ik
3: mijn boek heb mogen plukken.
1: Ja. Je hebt, hem, je, hebt, je hebt grote spierballen gekregen... ik ja, omhoog oh, houden van het boek ja, uh, ja, inmiddels. Ja. Twee ja, uur lang, hè? Twee, twee uur, uur lang. Twee uur lang. Uur lang. <laughs>
3: Kaan, mijn leven, mijn liefdes... en mijn werk. En uh, ja, wat een fantastische kolom. En uh, nee, ik geloof ook niet in bang zijn.
1: Heb je nog iets wat... wat, wat, wat ja, hè? schrijven is rappen. Staat, heb je iets
3: eruit moeten halen... Wat, wat je er graag in had gewild? Ik heb er uh, ongelooflijk veel uitgehaald. Maar uh, vooral Rijnilde heeft er heel veel uitgehaald... Op. <laughs> Je bleef maar gaan. Het, ik had twee achter pagina's geschreven. Dan hadden jullie er niet doorheen gekomen. Nee. Ja. Nee, nu
1: zit dat heel heel handzaam. Zeker met tien lessen als, als boekenlegger. Ja. Super, ja. Als en, leidraad. En we een paar het, hele
3: leuke QR-codes. Achterin staat een QR-code. <coughs> waar ik een, een lecture over ondernemerschap. En ook over de art of the deal. Ja. Uh, de, die, die hele lecture duurt nog geen 30 minuten. Die heb ik gemaakt voor uh, Sander Timmermans van The Next Step. Ja, en ik mag hem dus ook uh, van hem weer gebruiken. Um, ja, maar we, we, we komen een, die wintermaanden wel door, Roland. Ja, we, met een boek een leuke met je kun je Joodse humor, wat ja, heel erg leuk is. Uh,
2: je gaat hem straks uh, signeren. Uh, uh, ja, wat ga je erin tekenen? Je? Na, na de tip, uh, wat ga je erin tekenen na de tip
3: van Nico? Ja, ik denk maar een cool cat. Ja?
1: Wat vind je? Ja. Dat doen? Ja. Ja. Of, of ze willen een Ferrari intekenen. teken? Ja, of je Porsche. Krijg je misschien nog weer korting ja. van, ja. van, van de dealer nou, nou. voor je nieuwe. Ja. Nou. Um, het zit erop. Uh, uh, ja, hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar de ondernemer Live. Terugkijken en luisteren ik kan ik op YouTube of je favoriete podcast platform. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen, MKB Branscha Bluefield Agency. We danken Roland. Job. Uh, andere Roland. Uh, 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 wie niet? Voor onze. Ja, de techniek uh, daan is natuurlijk techniek ook. Ja. Wederom, <laughs> voor uh, jullie aanwezigheid hier vandaag. Mijn naam is Remy Gieling. Ik ben Roland was De Ondernemer Live. Heel graag tot volgende week. Van
0: arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Dit is Nieuw Business Radio.